0: Herzlich willkommen. Hier ist wie versprochen das gesamte Interview mit Professor Klaus Stör aus seinem eigenen Podcast. Wenn ihr die Kurzversion schon in unserer Originalepisode vom heutigen Morgen gehört haben solltet, dann springt zu Minute 8. Corona-Strategie mit Professor Klaus Stör. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben die Bund-Länder-Runde sacken lassen. Wir haben auch sacken lassen, was am vergangenen Freitag in der Bundespressekonferenz besprochen worden ist. Und wir wollen nochmal mal gucken, wie Professor Klaus Stör die Dinge sieht. Hallo, Herr Stör.
1: Einen schönen guten Tag, Herr Schubert.
0: Sie sind fit und frohen Mutes. Das kann nicht besser sein. Ich habe Sie bei Twitter beobachtet in den vergangenen Tagen. Ist ja doch einiges passiert bei Ihnen, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist ja natürlich auch, was ich mache, ist eine Reaktion auf das, was in Deutschland und im Ausland passiert. Und manche Dinge bewegen einen doch stärker auch emotional, als das eigentlich der Fall sein sollte. Wie zum Beispiel die Pressekonferenz im letzten Freitag, wo Regierungsvertreter tatsächlich eigentlich gegen die... Empfehlungen der eigenen Beratungsgremien agieren. Das beste Beispiel war ja, dass Herr Lauterbach sagte, dass es falsch ist, dass die Infektion für die Kinder nicht so gefährlich sein sollte wie die Impfung. Und gleichzeitig hat das Bundesgesundheitsministerium ja ein RKI, das dazugehört als nachgeordnete Behörde. Und das RKI hat eine ständige Impfkommission, die die Bundesregierung berät. Und Die haben ja nun empfohlen, dass es vernünftiger ist, Kinder zu impfen über zwölf äh, wurden marginaler nutzen ist aber die darunter eben nicht Flächendeckend zu impfen und die Alternative nicht diese Kinder Flächendeckend zu impfen ist ja dass die Infektion passiert und dass man dann die Menschen so sehr auch weiter beunruhigt und in Angst versetzt ist ja erstmal äh, menschlich glaube ich ähm, schade ist vielleicht jetzt mal ein untertriebener Ausdruck aber es ist ja sicherlich auch von der Krisenkommunikation von der Führungskraft, die ja eigentlich die Bundesregierung und ein, auch das Bundesgesundheitsministerium ausüben sollte, völlig daneben, weil man die Menschen ja wieder in eine falsche Richtung drängt. Man hat vielleicht selbst noch nichts verstanden, will es nicht realisieren oder hat ganz andere Interessen, dass es dazu kommen wird, dass sich alle Kinder infizieren werden. Leider, das ist eben nun mal der Endpunkt also eines naturereignis Pandemie, dass alle sich infizieren und für die, für die der Impfstoff eben ein höheres Risiko hat, ist die Infektion das Bessere. Das ähm, hat mich schon ein bisschen emotional auch mitgenommen.
0: Aber gibt es vielleicht irgendwo irgendwelche Studien, die der Karl Lauterbach dann hervorzaubern kann? Wissen Sie von solchen Untersuchungen? Weil er hat ja gesagt, also es sei nicht richtig, dass die Infektion für Kinder ungefährlicher ist als die Impfung. Ja,
1: das haben sich natürlich die Kollegen in der STIKO angeschaut. Die haben das Weltwissen analysiert und ihre Aufgabe ist es ja zu vergleichen. Was ist das Risiko und der Vorteil der Impfung? Und was ist das Risiko und ja die unausweichliche Konsequenz der Infektion? Und diese beiden Optionen wägt man ab und wird dann diejenige nehmen, die besser ist für die Kinder oder für die Erwachsenen oder die Älteren, die sich dann impfen lassen sollen oder nicht. Und für die Kinder hat man halt gefunden, dass die Impfung die schlechtere Wahl ist. Deswegen empfiehlt man die Impfung auch nicht für die Kinder. Man empfiehlt natürlich auch nicht nur die Durchseuchung, aber die braucht man nicht empfehlen. Die ist natürlich die andere Seite der Medaille, weil sich jeder infizieren wird. Besser natürlich, der eine Impfung vorher hat, für den die Impfung das geringe Risiko ist. Aber warum man als Gesundheitsminister dann so eklatant gegen den wissenschaftlichen Konsens, den diese multidisziplinäre Gruppe in einem strukturierten Prozess hergestellt hat, verstößt und die Menschen noch so weit verunsichert, kann ich nicht verstehen. Man darf auch nicht vergessen, die, was sind jetzt denn die Konsequenzen davon? In Berlin werden Kita-Kinder immer noch dreimal in der Woche getestet. In Brandenburg hat man die Anzahl der Testungen von drei auf fünf erhöht, um die Kinder in der Schule mit Präsenzunterricht noch versorgen zu können. Also Und was das auch mit den Menschen im Kopf macht, ja, wo man dann in den Kitas die Kinder kohortiert, wo dann auch die Anzahl der Erzieherinnen nicht mehr ausreicht, tatsächlich dann den, den größeren Aufwand zu betreiben. Also das ist schon eine Situation, wie die außerordentlich ist, auch im Vergleich ja. In England hat jetzt die Anzahl der Infektionen oder Positivbefunde bei Kindern den Stand wieder erreicht wie am Sommerende, im September, Oktober letzten Jahres. Oder bei vorherigem Wegfall aller. Beschränkungsmaßnahmen in den Schulen, also keine Maske, keine Testung mehr und die, die Fälle reduzieren sich. Nun könnte man da sagen, ja okay, die Fälle reduzieren sich, aber die Kinder sind vielleicht doch noch krank und so weiter. Aber nein, das hat man auch mit Parallelstudien getestet. In Dänemark ähm, keine Masken mehr. Ähm, in Österreich, äh, wo die Impfrate auch vergleichbar ist mit der Deutschlands, sogar noch niedriger, wird auch die Maske am Schulplatz äh, abgeschafft und in Deutschland setzt sich der höchste Regierungsvertreter, der die Gesundheit vertritt, in einer Pressekonferenz hin und erzählt Dinge, die nichts mit dem internationalen wissenschaftlichen Konsens und auch nichts mit dem Deutschen zu tun haben.
0: Wir können jetzt nur spekulieren, was seine Motivation ist. Wir unterstellen ihm aber mal, dass er das Beste will. Das, 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 das tun wir mal. Jetzt hat er ja nicht alleine in der Bundespressekonferenz gesessen. Er hat sich jemand eingeladen, Michael mayer hamann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Ähm, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung klingt für mich erstmal nach, das sind richtige Wissenschaftler.
1: Ja, das sind die auch. Die haben richtig viel Ahnung von äh, ihren Themen. Ob das auch für... Pandemie-Komponenten wie zum Beispiel Variantenentwicklung, äh, Virusevolution zutrifft. Das kann ich nicht entscheiden, ähm, aber anhand der Statements, die ich gehört habe, nämlich, dass man die Gefahren versucht herbeizureden oder zumindest auch prominent zu kommunizieren. Als Und wenn man das macht, dann glaubt man ja wirklich daran, dass es wichtig ist, dass die Leute das wissen. Äh, und man sch schlägt dem auch eine hohe Wahrscheinlichkeit zu, äh, dass man erwähnt, dass Delta- im Herbst wiederkommen könnte ja. und vielleicht sogar noch pathogener sein könnte. Das widerspricht eigentlich jeglichen Erfahrungen, die man mit anderen RNA-Viren und Varianten gesehen hat und widerspricht eigentlich auch der evolutionären Richtung, die solche äh, Viren äh, nehmen und auch sicherlich der eigenen Erfahrung, immerhin hat Omikron ja Delta verdrängt und im Herbst soll jetzt Delta aus Gründen, die jetzt erstmal nicht vorhersagen und nicht erschließen, nicht erschließen für mich, Omikron wieder verdrängen. Und dann verbindet man diese Warnung, dass Delta kommen könnte, eben mit dieser Bemerkung, dass eben Kinder äh, noch stärker betroffen sind und sich unbedingt impfen lassen. Also die Summe an wissenschaftlich schwer zu vertretenden Positionen, die in so einer wichtigen Institution wie der Bundespressekonferenz von Regierungsvertretern und ein, von den eingeladenen Gästen gesagt wird, ist schon.
0: Beachtlich. Könnte es denn sein, dass die Delta-Variante zurückkehrt? Könnte es sein?
1: Die Wahrscheinlichkeit geht hier gegen Null. Warum? Die Delta-Variante ist ja keine Fluchtmutante an sich gewesen. Das heißt, sie ist vielleicht durch eine spontane Mutation entstanden, vielleicht auch unter, unter selektivem Immundruck. Und hat es nicht geschafft, als Omikron kam, sich durchzusetzen. Zirkuliert jetzt noch auf geringerem Niveau weiter, bildet auch Untervarianten noch, äh, wird aber sukzessive genau wie Alpha und die Varianten davor verdrängt werden. Es gibt also eine Kette von von Viren, die entstanden sind, von der nächsten Variante verdrängt werden. Und diese Kette habe ich über ja 30 Jahre verfolgt, als ich in der WHO über zehn Jahre lang verantwortlich war für die Weltweite Überwachung der Entstehung von solchen Virusvarianten und die jährlich zweimalige Entscheidung, welche der vielen tausend Varianten dann genommen wird, um in die in den Impfstoff zu tun. Und in keiner dieser Untersuchungen gab es eine Situation, wo das Virus tatsächlich wiedergekehrt ist, sondern es gibt immer eine evolutionäre Schritt-für-Schritt-Weiterentwicklung in die nächste Richtung und die, die Rückkehr eines solchen Virus ist äh, bis jetzt biologisch noch niemals festgestellt worden. Also die Wahrscheinlichkeit geht wohl eher gegen ganz Null als gegen fast gegen Null.
0: Eine Frage, die Sie schon häufiger beantwortet haben, die allerdings in der Redaktion auch wieder aufgekommen ist, okay, wenn es denn dann nicht die Delta-Variante ist, könnte es denn eine Variante sein, die ähnlich, ich sag mal, Schlimmere Folgen hat als jetzt Omikron, eine solche neue Variante mit irgendeinem äh, griechischen äh, Buchstaben mhm. äh, benannt. Könnte die denn kommen?
1: Ja, auch das müsste man da eben an der biologischen Plausibilität festmachen. Gibt es eigentlich bei der Anpassung von Viren, die vom T auf den Menschen überspringen, in der Vergangenheit nicht? Sondern es kommt immer zu einer Ausbalancierung der krankmachenden und übertragenden Eigenschaften. Ne? Krankmachend genug. Sonst wäre es kein Virus, aber die Übertragungsfähigkeit muss verbessert werden. Das ist das entscheidende, entscheidende Fitnessverteil für das Virus, Übertragungsfähigkeit verbessern. Und die Übertragungsfähigkeit steigt dadurch auch, dass der Wirt lange genug in der Lage ist, Viren auszuscheiden, nicht zu früh zu sterben. Und in diese Richtung geht das. In der Biologie kann man immer nie, nie sagen, aber man kann auch Wahrscheinlichkeiten hier zu Rate ziehen und die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. Wie gesagt, so etwas hat es bei anderen RNA-Viren aus meiner Kenntnis heraus äh, noch nicht gegeben, dass eine Variante, die sich durch Immun-Escape äh, weiterentwickelt und entsteht, tatsächlich auch eine höhere Pathogenität hat. Was passieren wird, das darf man nicht vergessen. Dadurch, dass die nächste Variante dem Immunschutz von Omikron partiell zwischen 5 und 30 Prozent in der Größenordnung entgehen kann, wird es auch wieder schwere Verläufe gehen. Ganz klar, wenn ich jetzt Omikron bekomme, gute Antikörper habe gegen Omikron und die nächste Omikron-Infektion sehr gut überstehen kann, und jetzt kommt so eine Fluchtvariante, dann werde ich auch wieder krank werden. Eben mehr als bei einer Infektion mit Omikron. Das ist aber keine erhöhte Pathogenität im Sinne, dass andere Organe betroffen werden, dass äh, mehr Viren, in äh, tieferen Lungenabschnitten sich vermehren oder andere Rezeptoren äh, äh, gebunden werden, sondern das wird eine, äh, die Möglichkeit sein, den Immunschutz, der existiert, zu unterlaufen und dadurch Krankheit zu verursachen.
0: In einem endemischen Zustand.
1: So genau, wie wir das bei der Influenza halt kennen. Es gibt alle dann drei bis fünf Jahre mal eine richtig heftige Influenza-Saison. Und das ist dann die Saison, wo die neue Variante entsteht, weil die drei bis fünf Jahre vorher alle sich schön mit der vorherigen Variante infiziert haben, eine tolle Immunität aufgebaut haben. Dann kommt diese Escape-Variante und dann gibt es tatsächlich ein schweres Jahr. Ist aber nicht so, dass das Virus nun höher pathogen ist, sondern dass es den Immunschutz unterlaufen kann, der sich vorher, der von der vorherigen Variante aufgebaut wurde.
0: In der vorherigen Folge haben wir auch über die Grippe ein bisschen ausführlicher gesprochen. Wer sich äh, dafür interessiert, einfach nochmal die frühere Folge hören, ist in ihrem Podcast-Feed. Eine Sache ist auch noch angesprochen worden, auch darüber haben wir immer mal wieder gesprochen, nur weil es immer wieder hochkommt, <lacht> bitte ich Sie, sich <lacht> zu wiederholen, es sei denn, es gibt neue Erkenntnisse. Omikron Subtyp B2. Mhm. Da ist gesagt worden bei der Bundespressekonferenz, na ja, wir müssen nochmal gucken. Wir wissen äh, nicht, wie ansteckend äh, diese Variante ist. Deshalb sollte man nicht so schnell lockern.
1: Ja, das war die dritte sehr unzufriedenstellende Kommunikation, die wieder sehr auf Panik und Angst drängt, die wissenschaftlich eigentlich auch immer. Eingeordnet werden muss, solche Befunde. Ich könnte jetzt auch sagen: Schauen Sie, man hat in Japan diese Variante verwendet und hat festgestellt, dass eine höhere Pathogenität auftritt. Das würde natürlich erstmal eine tolle Headline sein.
0: Und in der Tat, ich war gerade schon etwas äh, irritiert.
1: Hat auch, und das stimmt alles. Wenn man jetzt aber genauer äh, nachfragt, dann hat man diese höhere Pathogenität bei Hamstern und Mäusen im Laborversuch festgestellt. Und wenn man jetzt noch ein bisschen weiter gräbt, dann würde man sehen, dass Mäuse sich überhaupt nicht eignen, als Tiermodell und Pathogenität bei Menschen festzustellen und dass Hamster überempfänglich sind für Coronaviren. So, man hat also ein nicht geeignetes Tiermodell verwendet, um Ergebnisse zu generieren, die man dann unrichtigerweise dann aus den Menschen extrapoliert. Also das ist auch eine Art und Weise, wie man eben Daten darstellen kann und in der Bundespressekonferenz hat man eben gesagt, dass ja, und das stimmt, das Virus hat eine höhere Übertragungsfähigkeit, aber das heißt ja nicht, dass die Krankheitslast sich dadurch ändert. Vor allen Dingen deswegen nicht, weil sie sowieso endlich ist. Herr Antes, äh, den wir ja vorher schon mal im in einem Interview hier hatten.
0: Medizinstatistiker, ja.
1: Genau, der sagt, die Fläche unter der Kurve ist immer dieselbe. Äh, egal, ob jetzt einen hohen Peak gibt, der dann schnell abfällt oder man den Peak streckt über einen längeren Zeitraum. Die Fläche darunter ist dieselbe. Und für die Pandemie ist die Schlussfolgerung hier, dass die letztendlich die Anzahl derjenigen, die sich noch infizieren, dieselbe ist. Nämlich alle dass die Anzahl derjenigen, die geimpft sind, jetzt relativ fest steht. In Deutschland sind äh, vielleicht noch 11 Prozent der Erwachsenen nicht geimpft. Davon sind 60 Prozent äh, konsequente Impfgegner und ja, 40, 35 Prozent äh, Impfskeptiker. Also da wird sich nicht mehr so viel ändern. Äh, das ist eigentlich dann egal, im, fast in diesem Sinne, ob man sich jetzt alle in den nächsten 4, 6, 8 oder 10 Wochen infizieren oder in äh, einem Jahr weil die, das Gesundheitswesen ja, bestätigt durch die entsprechenden Kollegen von der Intensivmedizin und auch von, dem, von der Krankenhausgesellschaft, gegenwärtig nicht überlastet ist und auch die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, dass das passieren sollte in diesem Winter. Also jetzt diese Variante dann hinzustellen als besondere Bedrohung, Grund dafür, warum man nicht öffnen will, halte ich für außerordentlich fehlleitend, und einige Gesundheitsexperten in den, der Ampelkoalition sprechen immer wieder davon, dass man in Deutschland was anders machen muss, weil die Impfrate ja in Deutschland niedriger sei als in allen anderen Ländern, die geöffnet haben. Das stimmt ja auch nicht. Österreich hat keine so gute Impfrate. Und in einigen anderen Ländern, die vergleichbar sind mit Deutschland, öffnet man viel schneller, mit geringerem Krankenhaushinterland, was Betten betrifft, auch intensiv. Stationen Und das vergisst man dann immer. Also wie gesagt, die Variante kommt, kann auch hier übernehmen, aber das würde nichts ändern an der Gesamtkrankheitslast. Das würde man vielleicht schneller gehen mit der natürlichen Immunisierung.
0: Ja, ja, das Rest der Bevölkerung. Wir gucken gleich äh, nochmal aufs Impfen. Eine Frage habe ich dann doch noch. Wir haben äh, im Podcast über Long-Covid schon gesprochen. Und ich sage es mal in meinen Worten, äh, Sie und andere Experten, äh, die Sie zu Gast hatten, haben gesagt, ja, Long-Covid, es gibt einige Fälle, aber es ist jetzt kein Covid-spezifisches Ereignis, sondern das kennt man auch von anderen Infektionskrankheiten, dass man manchmal Wochen oder Monate lang sich noch schlapp fühlt. Ganz simpel äh, formuliert. Der Experte hat in der Bundespressekonferenz gesagt, Long-Covid spiele eine große Rolle, bei den Überlegungen zu öffnen oder nicht äh, zu öffnen. Gibt es mittlerweile Zahlen, die belegen würden, dass Long-Covid doch eine größere Rolle spielt?
1: An der Zahlenbasis hat sich nichts geändert. Die großen Studien aus England, Dänemark, kleinere aus Deutschland, größere und aus der Schweiz zeigen relativ deutlich, dass die Langzeitwirkungen durch Corona in den Größenordnungen vergleichbar sind mit der, den Langzeitwirkungen, die man bei anderen Atemwegserkrankungen, besonders Influenza, sieht. Dass auch die, dass die Größenordnungen, wie man das immer dargestellt hat, 10, 20, 30 Prozent der Erkrankten würden, vor allem Kinder würden betroffen sein, das ist nicht richtig. Die höchsten Raten findet man bei Frauen zwischen 50 und 69. Bei Kindern hat die letzte Studie in Dänemark gezeigt, dass viele der Long-Covid-Symptome bei den Kindern, die kein Corona hatten, aber von den Lockdowns betroffen waren, viel häufiger waren als bei den Kindern, die tatsächlich SARS hatten. Also das jetzt wieder als Argument zu nehmen, warum man nicht öffnet, geht eigentlich auch an dem Grund. Verständnis vorbei, dass sich letztendlich alle infizieren werden und die, die für die es keine Impfempfehlung gibt, ist es der, ist es der bessere Weg. Das hat man ja nun gründlich analysiert. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die Bundesregierung jetzt wirklich proaktiv die Zukunft und das Ende der Pandemie kommuniziert, nämlich alle infizieren sich, alle sollten sich möglichst impfen lassen, für die die Impfung der bessere Weg ist als die Infektion, und das sind mindestens alle über 18 Jahre äh, marginal, sicherlich auch die 12- bis 17-Jährigen, die die Vorerkrankung haben. Kinder zwischen 5 und 11 Jahren sollten sich auch impfen lassen. Für alle anderen ist die Infektion der bessere Weg und für alle sowieso unausweichlich und das muss man kommunizieren.
0: In diesen Tagen kommt, da sind wir beim Impfen, der neue, der andere Impfstoff hier in Deutschland zum Einsatz, Novavax. Es ist, ja, einige haben darauf gewartet, also Impfskeptiker haben auf diesen Impfstoff gewartet, weil sie gesagt haben, mRNA, dem, dem trauen wir irgendwie nicht. Ja. Wir hätten gerne diesen Totimpfstoff. Können Sie einmal nochmal kurz erklären, was ist ein Totimpfstoff und was ist mhm. der Unterschied zwischen einem Totimpfstoff und Novavax?
1: Ja, der Begriff Totimpfstoff stammt aus den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da hat man zum Beispiel für ähm, die Influenza ähm, die Viren angezüchtet in Eiern und hat sie danach mit Formaldehyd abgetötet hat man die ganzen Viren also abgetötet die waren die dann tot und dann hat man die verimpft und es gab eine wunderbare Immunität aber auch ganz schlimme Nebenwirkungen dicke Arme Fieber es äh, war schon ein heftiger Impfstoff den hat man dann immer verfeinert indem man die die andere Proteine rausgefiltriert hat die Eiweiße rausgefiltert hat von dem von dem Eiern an denen die Viren gewachsen sind zum Schluss hat man sogar äh, einzelne Virusproteine rausgenommen. Influenza-Virus hat äh, zehn Proteine und da hat man zum Schluss nur noch zwei oder drei drin gelassen, sodass dann die Impfwirkung noch sehr gut war, es waren auch nur diese Oberflächenproteine, äh, aber die Nebenwirkungen geringer waren. Das ist ein typischer Totimpfstoff. Also da inaktiviert man das gesamte Virus. Geht auch mit Bakterien. Äh, Novavax ist kein Totimpfstoff. Äh, Novavax ist ein Impfstoff, der wo das Virus, ein Insektenvirus, ein sogenanntes Baculovirus, genetische Informationen in sich trägt von dem Coronavirus und diesem Oberflächenprotein. Man hat also das genetisch manipuliert, dieses Baculo-Insektenvirus, und vermehrt dann dieses Insektenvirus in Insektenzellen. Und diese Vermehrung führt dann dazu, dass sehr viele Proteine gebildet werden, einschließlich des Oberflächenproteins gegen das Coronavirus. Und dann filtriert man das sehr gut ab, die Suppe, die da <lacht> übrig bleibt, und zieht sich zieht dieses Protein, dieses Oberflächenprotein vom Coronavirus raus, kann das sehr gut separieren, reinigen. Und dieses Oberflächenprotein wird dann in, kommt dann in den Impfstoff. Dazu kommen noch sogenannte Saponine. Das sind ähm, Extrakte aus der Baumrinde von speziellen Bäumen aus Südafrika. Äh, als Wirkstoffverstärker wird das verwendet. Und dann wird das verimpft. Und dieses Oberflächenprotein, führt dann zur Immunantwort gegen das Coronavirus und der Wirkstoffverstärker hilft dabei. Bei den mRNA-Armstoffen wird eben nicht dieses Oberflächenprotein eingespritzt in den Körper, sondern nur die Bauanleitung dafür und diese Bauanleitung führt dann dazu, dass im Körper das Protein selbst hergestellt wird in größerer Menge und die Wirksamkeit mhm. dieser Impfstoffe ist vergleichbar, wenn man das so möchte, Vielleicht ist nicht äh, nicht so ganz so immunogen der Novavax-Impfstoff ähm, durch durch den Wirkstoffverstärker könnte es aber sein, dass eine gewisse breitere Immunantwort existiert. Man darf nicht vergessen, die Datenlage unterscheidet sich ja zehn Milliarden Dosen von mRNA und anderen Impfstoffen ungefähr 30.000 getestete Personen bei dem Novavax-Impfstoff, weniger als 2.000 Kinder bis jetzt getestet. Ähm, da wird die Datenlage natürlich dann bald besser werden. Aber im Prinzip sind die Ergebnisse nach den ersten Studien Novavax äh, mit den ähm, genetisch modifizierten Impfstoffen äh, vergleichbar, auch was die Nebenwirkungen betrifft.
0: Okay, das heißt Impfreaktionen, Nebenwirkungen oder so äh, ist dasselbe zu erwarten, nämlich relativ wenig, auch bei Novavax.
1: Es ist vergleichbar, man nimmt dann immer sehr gern den Begriff, ähnlich wie bei anderen modernen Impfstoffen. Denn die da gibt es ja viele, die in den letzten Zeit äh, entwickelt wurden. Äh, und da, da erwartet man natürlich zum Beispiel, dass bei Kindern kein Fieber auftritt, äh, systematisch. Da erwartet man nicht, dass heftige Impfreaktionen im Sinne von Krankenhauseinweisungen regelmäßig vorkommen, Sondern hier erwartet man, dass eben eine Reaktion am Arm schon eintritt, dass vielleicht auch eine Müdigkeit äh, auch ein leichtes äh, Unwohlsein äh, vorhanden ist. Das sollte aber nach 24 Stunden, 48 Stunden vergehen. Mit dem Vorzug, dass man hinterher natürlich immun ist, aber man möchte natürlich nicht, wie bei diesen Totimpfstoffen, die ich vorhin beschrieben habe, die Menschen völlig ausnocken Oder vielleicht bei den ersten Impfstoffen, bei Polio-Impfstoffen, dass tatsächlich vielleicht sogar Polio auftritt, weil die Impfstoffe nicht richtig inaktiviert wurden.
0: Wenn Sie jetzt die Wahl hätten, Novavax-Impfstoff oder mRNA-Impfstoff, welchen würden Sie nehmen? mRNA. Mhm. Okay, also haben wir sozusagen alles richtig gemacht und hatten Glück, dass die mRNA-Impfstoffe früher da waren, weil die, also die Tacken besser sind.
1: Ja, das ist, ähm, die Entwicklungszeit von Impfstoffen war genau der limitierende Faktor, warum es in den letzten Pandemien 1957, also äh, 1968, 77, 2009 nicht rechtzeitig Impfstoffe gegeben hat. Und nur der Umschwung, der, die, die, der wissenschaftliche Fortschritt im Zusammenhang mit den mRNA-Armstoffen hat diese Impfkampagnen jetzt eigentlich ermöglicht. Und ohne diesen mRNA-Impfstoff hätte es auch wieder in dieser Pandemie nicht ausreichend Impfstoffe gegeben. Und die Auswirkungen wären dramatisch anders gewesen. Das darf man mal nicht vergessen.
0: Okay. So, ähm, der Expertenrat. Bei, bei Twitter, wenn ich Sie richtig äh, verstanden habe, haben Sie bei Twitter, in ich sage es in meinen Worten, gesagt, hm, der Expertenrat, der leistet auch nicht das, was er äh, leisten sollte. Habe ich das richtig gesagt?
1: Ja. Dazu habe ich mich eigentlich nicht so dezidiert geäußert. Ja, was ich erwarten würde, wäre eine prospektive, proaktive Identifikation der zu lösenden Probleme bis zum Pandemieende mit Vorschlägen, wie man das machen könnte. Und das habe ich schon in den letzten Monaten immer wieder mhm. solche Aufgaben gelistet. Und die wichtigste jetzt für mich erscheint, die sich auf den Herbst vorzubereiten in die Entscheidungsgrundlage zu schaffen, dass man die erwartete Winterwelle besser vorbereitet als in den letzten Jahren. Und die Entscheidungsgrundlage ist Wissen über die Impf- und Immunrate. Die Immunrate würde ähm, ja entscheidend sein dafür, wie heftig die Welle gibt. Also wie viele Menschen sind schon geimpft oder haben durch die natürliche Immunisierung Antikörper. Wenn man das nicht weiß, dann könnte man wieder im Dunkeln stochern oder aus der Hüfte schießen und dann vielleicht so eine allgemeine Impfpflicht empfehlen oder vielleicht alle über 60 Jahre impfen lassen oder die Kinder alle impfen lassen. Aber man sollte vorher, glaube ich, genau herausfinden, welche Bevölkerungsschichten und welche Altersgruppen tatsächlich eine Impf- oder Infektionslücke haben und dann zielgenau, spezifisch und verhältnismäßig diese Lücke schließen. Und dann muss man die Keuleimpfpflicht vielleicht nicht
0: und ansonsten sind ja schon Booster Shots bestellt worden vom Bundesgesundheitsminister für die dann ja für die meisten ja vierte. Impfung, aber da sagen Sie, das können wir jetzt überhaupt noch nicht sagen, ob das sinnvoll ist, die zu nehmen.
1: Sinnvoll wäre es jetzt für die über 70-Jährigen, sich nochmal boostern zu lassen. Selbst vom Winterende jetzt äh, kann das noch Sinn ergeben, weil der Impfschutz sehr schnell abfällt bei den Personen, die halt schon älter sind äh, oder vulnerabel aus anderem Grund. Da macht es Sinn. Im Sommer sich impfen zu lassen ist eigentlich evidenzfrei und äh, ergebnisfrei, weil das Virus im Sommer in der nördlichen Hemisphäre immer auf relativ niedrigem Niveau zirkuliert, wie alle anderen Atemwegserkrankungen. Auch in der südlichen Hemisphäre könnte man über eine Impfung nachdenken. Da ist ja dann dort... Winter. Aber wenn bei uns der Winter beginnt, dann muss man sich überlegen, im Prinzip gibt es drei Möglichkeiten. Zu sagen, wir impfen gar nicht, weil die Auswirkung der Infektion so gering ist. Das glaube ich wäre falsch. Die zweite wäre zu sagen, wir wollen rausfinden, wo die Impflücke ist und die Immunlücke. Und dann werden wir gezielt dort Impfkampagnen machen oder eine Impfpflicht einführen, je nachdem wie groß die Impflücke ist. Und die dritte ist: Wir machen die Augen zu, bestellen genügend Impfstoff für alle, setzen die Impfpflicht um und impfen dann halt alle durch, ohne darüber, ohne darüber nachzudenken, ob das verhältnismäßig ist, ob es erforderlich ist, ob es tatsächlich äh, äh, zielgenau ist und spezifisch. Ja, also die drei Varianten sehe ich und ich würde mich für die zweite entscheiden. Im Sommer untersuchen, wie groß die, die Impf, äh, die Immunitätslücke ist und dann äh, zielgenau die Versuchen zu schließen.
0: Okay. Zum Schluss äh, die Frage: Gibt es noch irgendwelche Studien und Erkenntnisse, von denen Sie sagen, oh, die sind in den vergangenen Tagen wirklich interessant und wichtig gewesen?
1: Ja, ähm, in England hat man ähm, eine ganz tolle Kohortenstudie weitergeführt. Die wurde ja schon äh, Anfang 2020 aufgesetzt. Und zwar hat man hier über 100.000 Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten, Immer regelmäßig untersucht. Einmal im Monat haben die Blut gegeben, dann hat man dann eine Tupferprobe genommen und konnte dann natürlich sehr, sehr viele Informationen sammeln, Vor, bevor die Impfung kam, wurde die Frage wurde die Frage ja dann, wie viel haben denn schon äh, Zero konvertiert, wie, wie, wie viel haben sich schon infiziert? Das könnte man in der großen Studie sehr gut feststellen. Oder wie viel haben sich dann reinfiziert? Äh, nach der ersten Infektion, da konnte man schon was zur Wirksamkeit der Infektion sagen, relativ schnell. Und diese Studie hat man fortgeführt und hat jetzt über 30.000 wieder in eine neue Untersuchung eingefügt und hat die Frage gestellt, wer hat denn längere Immunität, derjenige, der sich impfen lässt oder derjenige, der äh, sich impfen lässt und vorher infiziert war? Und von den 35.000, die man untersucht hat über einen längeren Zeitraum, waren 2.000 schon dabei, circa die, die vorher schon infiziert waren. Und dann konnte man sehen, dass diejenigen, die nur in Anführungsstrichen geimpft waren, eine gute Immunität hatten, nach ein, zwei Monaten um die 85 Prozent, die fiel dann relativ schnell in 200 Tagen ab auf ungefähr 50 Prozent. Bei denjenigen, die vorher infiziert waren, die dann genauso geimpft wurden, hielt die sich mindestens ein Jahr lang und blieb danach sogar noch auf hohem Niveau bestehen. Also das, was biologisch plausibel ist, konnte man hier bestätigen. Impfung und Infektion zusammen haben eine weit höhere belastbare Immunität als die Impfung allein. Und das gilt sicherlich auch andersherum, Also, wenn man sich nur in Anführungsstrichen impfen lässt und danach die Infektion darauf kommt. Die wichtigste Schlussfolgerung, die aus den Bemerkungen der Pressekonferenz nicht gezogen wurde, ist, dass letztendlich nur die Infektion zum Schluss das Boostern ersetzt und nicht mehr notwendig macht. Ohne Infektion würde man dauernd boostern müssen. Aber das ist eigentlich nur eine theoretische Überlegung. Omikron wird dafür sorgen, dass letztendlich sich alle infizieren, ob man fünf will oder nicht. Das ist das normale Ende der Pandemie. Und wer geimpft ist, sollte sich dann eben viel weniger Sorgen darüber machen, dass die Infektion kommt. Und die Kommunikation müsste eigentlich das auch zunehmend berücksichtigen, dass die Infektion am Ende eigentlich der Schlusspunkt ist in diesem Naturereignis-Pandemie.
0: Und das bedeutet dann auch, die Maske können wir langsam, aber sicher absetzen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, wenn man das jetzt rein aus epidemiologischen Gründen betrachtet und akzeptiert, dass die Infektion wichtig ist, um das pandemie herbeizuführen und man natürlich hofft, dass die Leute vorher geimpft sind, dann müsste man sogar sagen, Maske jetzt weg, weil sie kontraindiziert ist und die unausweichliche Infektion immer weiter nach hinten schiebt und deswegen die Maßnahmen immer noch weiter vielleicht erforderlich macht. Die Engländer haben das relativ früh erkannt und die Zuhörer werden sicher verfolgt haben, dass England jetzt sämtliche Maßnahmen fallen lässt. Auch die Isolation, die Selbstisolation verpflichtend für positiv Geteste fällt weg. Das ist das Grundverständnis, dass eben die Infektion, dass die Pandemie beendet und Masken sind weiterhin wichtig, natürlich bei den Vulnerablen, in der Krankenhaushygiene, wo sie einfach dazugehören natürlich, in den alten Pflegeheimen, wo noch nicht alle die natürliche Immunität haben, muss man die Infektionsdosis niedrig halten und sicherlich auch die schützen, die sich nicht impfen lassen können, aus gesundheitlichen, medizinischen Gründen. Und da hat die Maske sicherlich noch ihre Bedeutung. Aber ich glaube, das wird ähnlich so sein, wie der Herr Hübner das in einem unserer vorigen Podcasts gesagt hat, dass man eben aus weil die Eltern Angst haben, eben die Kinder noch in der Schule testet, äh, isoliert, in Quarantäne schickt. Äh, und so ist die Maske sicherlich auch für viele ein Zeichen des Schutzes und der eigenen Sicherheit. Und die wird sicherlich für viele dann noch das, ähm, dazugehören in der
0: Zukunft. Wäre es eine Strategie zu sagen, okay, ich infiziere mich lieber jetzt oder ich nehme hin, dass ich mich infiziere, ich will es jetzt nicht mehr aktiv beschreien, weil mein Booster erst ein paar Wochen zurückliegt, wäre das dann sozusagen besser, sich jetzt zu infizieren mit Omikron, als in ein paar Monaten, wenn die Wirkung der Impfung nachlässt?
1: Ich würde das nicht so beantworten wollen, weil ich glaube, es ist falsch, die Infektion aktiv herbeizuführen. Da sollte man auch mit der Natur dann leben. Ich glaube nicht, dass es vernünftig ist, hier äh, hohe Infektionsdosen zu, zu, sich zu beschaffen, dass man einfach da das aktiv herbeiführt. Ich glaube, das muss man auf sich zukommen lassen. Und niedrige Infektionsdosen heißen auch milder Krankheitsverlauf. Ähm, rein ähm, mechanisch und mathematisch beurteilt äh, würde man Ihre Frage mit Ja beantworten.
0: Professor Stör, haben Sie äh, vielen Dank, dass Sie sich äh, wieder Zeit genommen haben.
1: Ich bedanke mich recht herzlich.
0: Corona Strategie mit Professor Klaus Stör, seine Produktion von New Day Media. Wenn Sie äh, Fragen, Anregungen oder Feedback haben, schreiben Sie gerne eine E-Mail, finden Sie alles in den Shownotes.